cada vez que viajaba a la playa, miraba a las personas que estaban ahí viviendo y decía, wow, esta persona vive acá, ¿cómo será? Y bueno, siempre pensando, alguna vez lo quiero hacer. Cuando nos conocimos con Juli, él sabía que yo tenía estas ganas. Yo lo proponía y a él le agarraba un poco de tema de qué vamos a hacer con el laburo. Y yo decía, ¿qué onda? O sea, nunca voy a poder hacer esto porque no me voy a ir sola. Bueno, un día dijo, bueno, no perdamos más tiempo. Este tiempo que tenemos acá es, es un tiempo que nosotros proponemos y la vida nos da el tiempo que tenemos. Y eso fue lo que lo hizo activar. En la segunda temporada entrevistamos a Sophie Ruti. Sophie vive en Buenos Aires, Argentina, y volvió hace seis meses de un viaje de un año con su marido Juli y su hija Irupe. Ellos decidieron irse a vivir a la playa por un año, donde pasaron la mayor parte del tiempo en Buceos Brasil. Sophie nos cuenta cómo fue que se animaron a emprender este viaje y a dejar todo en pausa por un año. Hoy Sophie ya instalada en Buenos Aires vive sus días encontrando el balance entre Sesiones Punch, su nuevo proyecto que nació en Brasil, y su familia. Hola Sofi. Hola Sof. Yo estoy acá en Estados Unidos y mi gran amiga Sofi está en Buenos Aires. Hicieron un gran viaje. ¿Hace cuánto volvieron Sofi ya? En diciembre del 2018, hace unos seis meses. Sofi nos va a contar un poco dónde nació esta idea y cómo pudieron dejar todo e irse un año y pasar un año en la playa como familia, ¿no? Algo que soñaban y que querían hacer. ¿Por qué no nos contás un poco dónde es que fueron bien y cuánto tiempo estuvieron? Y a ver, contanos un poco eso. Bueno, antes que nada, Sofi, muchas gracias por esta invitación. <ríe> eh, me parece muy buen proyecto este, entre familias, irnos tirando ideas, tips, envalentonándonos para hacer cosas que nos gustan, que nos divierten, que nos inspiran. Podemos seguir haciendo todo con nuestros niños. Vos con tu, con tu experiencia y yo con la mía podemos dar crédito de que sí. <ríe> Así que me encanta estar haciendo esto con vos. Bueno, la idea de irnos a Brasil surgió... A ver, cada vez que viajaba a la playa, miraba a las personas que estaban ahí viviendo y decía, wow, esta persona vive acá, ¿cómo será eso? <ríe> siempre me daba mucha intriga y siempre hay como en un lugar como muy ideal, ¿no? Como debe ser increíble y divino. Y bueno, siempre pensando, alguna vez lo quiero hacer, ¿no? Experimentar cómo es vivir en la playa. Entonces, ¿la, la idea nació de vos más que de Juli? Primero de mí, sí. Cuando nos conocimos con Juli, bueno, nada, él sabía que yo tenía estas ganas. Después nació Irupé y siempre, o sea, yo lo proponía y a él le agarraba un poco de tema de qué vamos a hacer con el laburo, ¿no? El tema más que va por ahí como de te vas y a la vuelta estás en bolas y tenés que volver a organizar todo y, y cómo haces y con qué te mantenés allá, bueno. Eso es muy, muy clásico de, de los varones, ¿no? Como... Tienen esa carga que nos tienen que proteger y tienen que proteger a la familia ¿no? económicamente. Sí, sí, totalmente. En ese momento, eh, nosotros, bah, en ese momento no le en ningún momento puntual, pero, o sea, un tiempito antes de, de que surgiera el, el proyecto como, como hecho que íbamos a hacer, él es músico y tiene un estudio de animación 2D y 3D con la que trabaja, o sea, todo en internet con la compu. Y estaba dando clases de guitarra y, eh, bueno, siempre con el estudio también. Yo en ese momento estaba con mi taller de joyería, joyas mágicas que estaba haciendo. Y bueno, vivimos un año en nuestra casa nueva que habíamos comprado, hicimos obra y estábamos viviendo en esta casa. 
O sea, el tema del viaje era siempre como unas ganas, medios dejadas de costado porque era toda una complicación para Juli, ¿no? Y yo decía, ¿qué onda? O sea, nunca voy a poder hacer esto porque no me voy a ir sola sin mi hija y sin mi marido o sola con mi hija. Bueno, en algún caso si hubiera sido un deseo muy gigante y él no quería, podía ser también, ¿no? Irme. Yo con Irupe. Pero bueno, mientras estuviéramos juntos, no era el plan. Y bueno, estuvimos con un ami muy amigo, mejor amigo mío, muy amigo de Juli, y él estaba transitando un cáncer, vivía en Córdoba, lejos, a 800 kilómetros de Buenos Aires. Cuando él venía a Buenos Aires a hacerse tratamientos, paraba en nuestra casa. Eh, él estaba muy bien en su sus últimos meses. Finalmente, en un momento, hubo ahí una... Un, un tema que volvió a aparecer como otro foco que había que empezar a combatir y eso, eso avanzó muy rápido, muy rápido y Fede, nuestro amigo, partió. Y su partida fue como muy movilizante para nosotros. Fede, es joven, ¿no? De 37 años, eh, fue como... Para, a, a Juli se le movió, entre muchas otras cosas, esto de, wow, bueno, ¿qué estamos haciendo que... que porque Juli tenía muchas ganas también de hacer este viaje, pero todo esto de lo económico lo frenaba mucho, ¿no? Y cuando esto de Fede dijo, bueno, no perdamos más tiempo. Este tiempo que tenemos acá es, es un tiempo que nosotros proponemos y la vida también eh, nos, nos da el tiempo que tenemos, el que sea, así que aprovechemos. Y eso fue lo que lo hizo activar, ¿no? La partida de Fede nos inspiró a hacer lo que tantas ganas teníamos y que por temas así como muy, muy mentales y también como de miedo, ¿no? Como, y decíamos, bueno, un día nos vamos a ir y, y bueno, es ahora, ¿no? Es ahora el tiempo que tenemos acá. Totalmente. Entonces tomamos la decisión. Él me dijo, che, creo que... ¿Listo? Ahí fue ya. <risa> <risa> Una vez que dicen que sí, hay que agarrar y ir para adelante, ¿no? Ya, tipo, bueno, hicimosle a la familia... Así, tipo, listo, un segundo. <risas> y desde el momento que decidieron hasta diciembre que se fueron, ¿cuánto tiempo...? Eh, seis meses habrán pasado. Seis meses. Sí, donde lo que estuvo bueno ese tiempo porque como que lo dedicamos a preparar, a pensar de qué manera, ¿viste? Como a ir pensando cómo íbamos a dejar nuestra casa, con quién, cuánto tiempo, cómo íbamos a laburar allá... ¿A dónde? Bueno, un montón de cuestiones. Como para irnos tranquilos, ¿no? Cambiamos el auto, teníamos un auto más chiquito. El, el plan era viajar en auto a Uruguay y a Bucios. Eran los dos lugares que queríamos ir. A Uruguay a varios lugares. Eh, y en Bucios instalarnos, era más una idea mía como la de estar fija en un lugar, ¿no? Yo quería vivir con Irupé yendo al colegio, ¿no? Como laburando estable en un lugar de playa. Y antes que nos cuentes un poco sobre mmm, tu experiencia en, en Brasil y en Uruguay, para alguien que está escuchando y que quiere hacer esto que vos y Juli hicieron, irse por un año a vivir a otro lado y tienen miedo de las mismas cosas económicamente o eh, dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la chica? Sacarla del colegio. ¿Qué les recomendás o qué fue clave para ustedes en el tema de, or de organización? Sea eh, alquilar la casa o económicamente, ¿es algo que puedes recomendar? Sí, re. Eh, a ver, de, en cuanto a cole, Irupe... Estaba yendo a un maternal, que era hasta sala de tres, y se iba a ir igual de ese colegio. Entonces, el plan era que fuera allá en Brasil algún cole que nos gustara. 
Por otro lado, la idea era dejar alquilada nuestra casa, que eso era una oportunidad así especial también, ¿no? No todo el mundo tiene su casa y teníamos esa gran suerte. Igualmente conozco mucha gente que no tiene una, una casa y igual hace la experiencia, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso era dejarla alquilada, que esto, mientras no estuviéramos estables en Brasil, más móviles, iba a ser el ingreso más estable, claro, y más fuerte para esos momentos de movimiento que para nuestro trabajo nos imaginábamos que iba a estar buena esa entrada. Entonces, bueno, dejamos nuestra casa alquilada por un año con opción a alargar ese, ese contrato. Bueno, por eso, porque si nos, si nos recopaba, no, había, había opción de quedarnos a vivir allá. Entonces la dejamos alquilada. Juli, su estudio de animación es por internet, así que él puede trabajar donde sea del mundo. Él trabaja más que nada con una productora muy, muy linda y con gente muy divina con quien viene trabajando hace un montón, entonces era mantener eso, que no había ningún problema. Las clases, eh, bueno, por el momento no iba a dar más, y el plan sí era en Brasil estables, estar tocando ahí en bares, en restaurantes, en, en lugares, y dar clases también allá, también, también dio clases y produjo a otros músicos. A todo esto contemos que Juli es músico, ¿no? Compone y da clases de música, bueno, es un grosso. ¿Dónde lo pueden escuchar? Spotify, Julián Mourin. Ahí pueden escuchar su música, que es recontralinda. Ya les voy a contar lo que hizo allá. Con su, bueno, él es cantautor, tiene dos discos del solista y ahora allá, que fue muy bueno durante ese año, trabajó un tercer disco que ahora lo está grabando. Pero bueno, esos dos primeros discos los pueden escuchar en Spotify. Y bueno, el plan allá del toque era más como en, en restaurantes y en bares, así que tocaba tres horas seguidas, que a él le encantó porque era tocar temas eh, brasileros que a él le encantan y, y también a, a algunos argentinos, porque hay muchos argentinos allá. Y él decía que era como investigar, meterse en temas de otros que por ahí uno nunca toca. Y también que le dio, él tiene todo un, como un set de maquinitas, ¿no? Con loop y, bueno, mil movidas así súper lindas para grabar ritmos. Entonces, como que le sacó mucho provecho a esa práctica que era tocar en, en lugares. También eh, yo canto con él, eh, o hasta ese entonces cantaba mucho con él. Ahora cambiamos el formato, pero tuvimos recitales así como de, de, de sus temas. Entonces, bueno, la actividad de Juli por ese lado. Yo hasta entonces estaba con mi taller de joyería, me lo llevé para hacer hacerlo móvil, o sea, irlo armando donde, donde fuera, ¿no? Ese era el plan, que después fue cambiando a lo largo del viaje. Como siempre pasa, ¿no? Que te vas con una idea de viaje y al final las sí. cosas terminan siendo diferentes. Que bueno, es un poco la idea, ¿no? Que cuando te abrís a estos viajes, también tenés que abrirte a que la experiencia misma te enseñe, ¿no? Te enseñe algo nuevo, en un lugar nuevo. Sí, y, y verlo desde ahora, acá, todo lo que sucedió fue increíble y súper y riquísimo, es como que, bueno, ahí ya les voy a contar. <risa> Para resumir, me parece que ustedes tenían los dos un trabajo que podían llevarse a otro lugar y eso fue algo que los motivó también a hacer esta experiencia sabiendo que podían tener un ingreso económicamente en otro lugar. Sí. Eh, también, viste, a veces cuando... Pasa un cierre, como vos decís, ponele, justo Irupé estaba terminando el colegio. Hay cosas que a veces hay que esperar hasta el momento, ¿no? Como uno quiere, quiere, quiere hacer algo, pero por ahí no es el momento indicado y de repente los planetas se alinean y se da esa oportunidad y uno sí. sabe que es el momento indicado para hacerlo. Sí, en, hablar. en nuestro caso, ponele, cuando Colin y yo estábamos en Argentina, que fue, no sé, en octubre del 2017, 
y vimos el proyecto que ustedes estaban por empezar y fue algo que yo y Colin, viste, hace muchos años estábamos hablando de hacer algo con los chicos y ustedes también fue una gran motivación para nosotros para emprender nuestro viaje. <risa> <risa> fue como, bueno, pero mirá, ellos pueden, pueden trabajar freelance en otros lados, así que ustedes fueron una gran inspiración para lo que es nuestro viaje hoy. Qué lindo, qué alegría. <risa> <risa> bueno, ¿por qué no nos contás un poco de ¿Cómo fue la experiencia de irse los tres, primero a Uruguay y después a Brasil? Contanos un poco cómo rearmaron, viste, vos nos contaste que no querías viajar mucho, querías ir a, a, a instalarte en un lugar. Eh, por ahí la importancia también de que aunque estés en otro lugar eh, y tenés chicos, ¿no? Tenés que armar un poco tu rutina con los chicos. Y bueno, ¿y cómo se rearmaron en otro lugar y con qué se volvieron de ese lugar? A ver, la partida, el plan de irnos los tres, por nosotros nos parecía buenísima porque era, bueno, vamos a vivir. Aparte, los dos somos muy fans de Brasil, nos gusta muchísimo. Y después para Irupe nos parecía como muy especial, como muy bueno, ¿no? Como experimentar esto, no sé, de chiquita con su mamá y su papá, vivir en la playa. Después la ves ahí en medio de paisajes increíbles, todo el día en patas en el mar y decís, nada, esto es increíble, ¿no? Como aprendió a hablar portugués, no sé, miles de, 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 de cosas que le quedan a ella como un tesoro, aunque haya sido un año con ella de, de chiquitita, eh, me parece muy bueno para ella. También que aprenda, que se, tenga la experiencia esta de que sus papás lo hicieron cuando, cuando tenían una hija, ¿no? Como darle también eso a ellos me parece muy bueno, como para su vida de grande, ¿no? Como se puede. Y, y le da, también le damos como esa, esa libertad y esa, ese saber que, que, que se puede hacer lo que uno, uno quiere, disfruta. Es, es bueno y es importante también. Bueno, entonces arrancamos hacia Uruguay, a ver, arrancamos en diciembre y en marzo llegamos a Brasil. Entonces pasamos las fiestas en Uruguay, nos fuimos con nuestro auto, estuvimos, eh, bueno, allá tenemos un montón de amigos y en, en el verano que viaja un montón de gente para allá, ¿no? Entonces era como, a ver, estuvimos un mes en un lugar, otro mes en otro lugar, al ladito de La Pedrera y otro mes en Punta del Diablo, que los dos lugares nos gustan mucho, y ahí fue muy lindo, muy lindo. Y bueno, ya allá eh, yo empecé a armar el, mi taller de joyería, no era tan fácil porque yo acá en mi casa tenía mi taller, una habitación para eso, entonces estábamos allá alquilando unas casitas re chiquititas, porque Uruguay es caro, entonces la mesa donde almorzábamos tenía que ser mi mesa de joyería, era todo un tema como armar y desarmar las 40.000 herramientas. Me encontré con que no era tan práctico, entonces empecé a probar que una chica acá produjera, una amiga mía que, que trabajaba conmigo acá, que produjera mis diseños. Bueno, empecé a, a buscar la vuelta y Juli seguía con, con el estudio de animación, y ahí fue bastante como en, entre vacaciones, porque había muchos amigos viajando, ¿no? como mucha gente, entonces eh, mucho ir a la playa, después fuimos subiendo y pa pasamos por diferentes pueblitos de Brasil, me empecé a dar cuenta como lo bueno que es estudiar viajando y 
A Irupela llevaba clases de baile a, a donde íbamos, ¿no? Aunque estuviéramos re poquito tiempo, ella iba a clases de, de baile, que a ella le, le gusta mucho. Y era muy bueno eso, porque como que te mete más con, en el lugar, con la gente, ¿viste? Y después eso, decir, bueno, ahora es, mi vida es esto, viajando. Entonces, ¿no? Seguirnos enriqueciendo con, con, también, además de con el viaje y la experiencia, con las cosas que nos gusta hacer. Y Lupe venía haciendo clase de baile eh, en Buenos Aires. Y entonces, bueno. Y después yo todas las mañanas hacía mi clase de yoga, mi escribir. Y después también, eh, bueno, parte de, de, de irnos también tenía que ver como con un reencuentro a nivel eh, pareja con Juli. ¿No? Como decir, bueno, bajar un poco los estímulos de la ciudad, que acá nosotros hacemos cuatro millones de cosas, que es lo que pasa en general, ¿no? Con las ciudades grandes y mucha gente, muchos amigos. Eh, entonces era, bueno, hagamos una, un, un parate de tanto estímulo externo y estemos, ¿no? Como reencontrémonos. Entonces también mucho, como mucho proceso de ese tema también. Bueno, yo escribía un montón con mis cartas. Eh, la magia ahí siempre presente y bueno, y de repente llegamos a Bucios, que fuimos allá porque una amiga vivió dos años y, y a ella le gustó mucho otro amigo mío también así que nos dieron un montón de información llegamos, estuvimos un tiempo buscando casa, tardamos como dos semanas en encontrar nuestra casa y, y eso así como que nos puso bastante nerviosos ¿no? porque estábamos con toda nuestra casa encima en nuestro auto y estaba, nuestro equipaje estaba preparado para instalarnos, entonces viajamos mucho tiempo como en lugares que estábamos poquito tiempo y con mucho equipaje, entonces estábamos como incómodos, claro sí después decíamos ¿por qué trajimos el, el monopatín? ¿entendés? tipo tanto <risa> bueno, pero son cosas que tenés que traer porque también tenés chicos no sé, nosotros tenemos la bici de Alfonso tenemos cosas que tal cual decís, ¿para qué están? Pero bueno, no sé. A todo esto tenemos cuatro tablas de surf que están en el techo, que las usamos creo que en estos seis meses las usamos dos veces porque no estamos en la costa en este momento. Pero bueno, son cosas que traes y bueno, después te puedes deshacer, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Nosotros dejamos el monopatín en, en un lugar al que después volvimos, ¿viste? Como así. Y bueno, finalmente encontramos nuestra casa, que fue en un lugar muy, muy maravilloso. Veníamos buscando sin encontrar. Mi amiga, que vivió en Bucios, me dijo, vos andá a tocar la puerta a la casa donde más querrías vivir. Tocá la puerta de la casa que da a la playa. Esa, ahí anda porque nadie cree que te puedes alquilar esa casa. O sea, anda a la que, a la que te encanta. ¿no? Entonces, ese día dejé la búsqueda de casa de lado, me fui con Irupea a una playa que no conocía hasta entonces, que es la Praia dos Osos, y ahí dije, yo quiero vivir acá. Al otro día estábamos a los 10 minutos parados en nuestra casa, que fue la casa de todo el año, que es una casa increíble, bellísima, llena de luz, sobre una lagoa, increíble, con un morro verde enfrente. Wow. Divino, a una cuadra de la playa, una belleza absoluta, una suerte impresionante. Y bueno, ahí estuvimos viviendo de marzo a diciembre. Pará, pará, ¿pero fuiste a tocar la puerta o no fuiste a tocar la puerta? ¿Cómo salió sí. la casa? ¡Wow! Al otro día, Juli, a, a Osos, que era nuestro barrio, tipo, ¡wow! Una lagoa acá, qué loco, no la 
había visto yo cuando, cuando fui a la playa con Irupe. Bueno, vamos a la casa, sí, sí, se alquila, qué sé yo. Justo se acaba, o sea, estuvo nueve años alquilada, nos dice. Wow. La acaban de liberar. Si la alquilan hasta diciembre, pueden pagar precio mucho más barato porque es fuera de temporada alta, alta. Increíble. Hay que creer en el destino. Sí, y aparte, esta data es muy genial para cualquier cosa. Viste, decir, no vayas a donde más o menos está bueno. Anda directo. A donde querés ir, sí. Una gran enseñanza. Y, y bueno, ahí nos instalamos, ahí Irupé fue al colegio y ahí eh, como que desarrollamos todo el año. Nuestros laburos eh, fueron cambiando o, o tenían otra forma que ahí estando más móviles. Yo, mi taller... Al final era bastante complejo las joyas, que es como muchos detalles, a la distancia con mi amiga que trabajaba en Buenos Aires, se nos complicaban diferentes cosas, entonces finalmente dije, bueno, yo para trabajar las joyas mágicas hacía previamente una reunión con la persona donde veíamos su carta natal, donde trabajamos con la carta del tarot y el momento en el que la persona estaba y entonces a partir de esa reunión sacábamos un amuleto mágico para esa persona. Decidiendo no llevar más sacado las joyas estando afuera, dije, bueno, voy a hacer solo las sesiones. Sí. Con la ayuda de Juli, que es un gran materializador, ¿no? Es, es como una hormiguita que trabaja, trabaja, trabaja. <risa> Fuimos metiéndole pensamiento, pensamiento, trabajito, trabajito, y llegamos a el desarrollo de las sesiones punch, que son las sesiones que llevan la astrología, el tarot y las flores de Bach como las herramientas que usamos en esas sesiones. Eso fue muy maravilloso para mí. Y yo creo que tuvo lugar por estas necesidades, o sea, de no poder estar con mi taller allá, también de reunir un montón de mis herramientas y mi experiencia que vengo trayendo. Y bueno, finalmente armé mi página, escribí todos unos textos que quedaron lindos con Juli, los armamos los dos. A todo esto, ¿dónde podemos eh, leer esos textos? ¿Por qué no compartís tu página de internet? Mi página es sesionespunch.com. Eh, y en Instagram también me encuentran Sesiones Punch y, o sea, aparece Sophie Roots o Sesiones Punch también. Yo soy una gran comunicadora y Juli es un gran resumidor de mis comunicaciones, así que estuvo buenísimo porque entre los dos logramos unos textos muy, muy lindos. Y bueno, entonces desde Bucios estuve haciendo, o sea, mi trabajo fue dar sesiones online con gente de Buenos Aires primero y después, bueno, con el tiempo se fue corriendo la bola en, en Bucios y empecé a tener gente allá. Viven muchos argentinos en Bucios, así que tuve muchos argentinos, algunos brasileras también. Así que mi trabajo fue las sesiones punch online desde allá. Es muy clave el laburo online para viajar. ¿No? Es como que decís, es una herramientaza. Así que si alguien está con, con ganas de hacer algo así, es un, una súper clave. Allá hay millones de argentinos trabajando, más que nada en la hotelería ¿no? y en el turismo. Y bueno, allá el trabajo de Juli, como les contaba, siguió, siguió con el estudio de animación y empezó a tocar en diferentes lugares allá, que se paga súper bien. Tocó en un festival en Minas Gerais, eh, yo también. Eh, después en Río, tenemos varios amigos brasileros. Y de allá conocimos a algunos cantautores y armamos un ciclo de, de música y, y dábamos, vendíamos comida. Entonces, algo que no sucede nada en Bucios, porque es un lugar muy turístico, son los eventos culturales. Así que empezamos nosotros, los nuevos. Increíble. <risa> Con nuestro amigo Agustín, nuestro amigo hermano y nuestros amigos músicos. Empezamos a armar esto, que al principio, en los primeros había poquita gente, se llamaba La Agua Encendida. 
y después también se fue corriendo la bola. El último estuvo lleno y fue, estuvo así como súper abundante. Los otros también divinos y más chiquitos. Así que eso hacíamos. A ver, nuestra experiencia ya fue muy buena, eh, de mucha naturaleza, ¿no? Vivíamos en esta casa con las puertas abiertas las 24 horas a este morro y a esta lagoa y a esta playa que estaba tan cerca y a la gente brasileros contentos que andan con sus cuerpos desnudos todo el tiempo o sea, era un sueño absoluto en el cual tuvimos mucho tiempo, descansamos estuvimos mucho ahí con esa naturaleza y desarrollamos yo mis sesiones punch, Juli escribió todo un disco de canciones divinas y como de un modo diferente de lo que él venía haciendo, ¿no? Que eran sus ganas. Bueno, y de conexión con amigos allá, conocer gente allá. Muy, muy rico. Y muy como de bisagra, ¿no? Como un momento como de, de, de gran transformación de los dos. Irupé también, ¿no? Como de gran crecimiento, aparte por la edad. Y decidimos en un punto no quedarnos porque nos pasaba que, bueno, siendo un lugar tan turístico y chiquito también, nos faltaba un poco de expansión a nivel cultura, ¿no? Como, bueno, ahí viajas a Río y es todo un mundo, eh, pero Río es a tres horas, entonces nos faltaba, ¿no? Como ir a, a lugares donde estudiar o actividades culturales y también la gente, ¿no? Nos faltaba la familia y, bueno, nuestra comunidad de músicos, nuestra comunidad... Eh, de amistades, nuestras comunidades de brujas que ya, ya teníamos acá como muy, muy instalados y, y, y muy amados. También Irupé extrañó bastante a, a la familia y a nuestra casa de colores. Entonces decidimos que iba a ser solo un año y también estuvo bueno decir es un año, ¿no? Porque era como aprovechalo, aprovechalo, sabiendo que era bellísimo, no decidiendo quedarnos a vivir para siempre, pero sí eh, amando lo que estaba sucediendo y sabiendo que podemos volver por temporadas, ¿no? Después eh, fue una idea ahí que, que está todavía. Bueno, volvimos con todo esto eh, a Buenos Aires y me encanta todo lo que contás porque es un ejemplo de que en realidad hay que ir abiertos a recibir y a armar otra cosa, ¿no? Como recibieron toda esta nueva data y con esa nueva data pudieron producir todo esto nuevo, ¿no? Julis produjo un disco nuevo, vos eh, lanzaste sesiones punch que son increíbles y ahora lo que me interesa es... Ahora que están ya instalados en Buenos Aires, ya volvieron hace casi ocho meses, ¿cómo es que tratan de todo lo que se pudieron desconectar en Brasil? Viste, cuando, no sé, como os decís, estás metido en la ciudad, estás laburando, laburando, el colegio, los amigos, los fines de semana, hacer esto, lo otro. A veces tenemos muy poco tiempo para desconectarnos, para poder decir, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? ¿O qué es lo que queremos? ¿O qué es lo que de verdad nos gusta hacer y queremos hacer? y pudieron desconectarse. ¿Cómo pueden aplicar eso en la vida en Buenos Aires? Si les está costando eso, si, si algo cambió. Porque, viste, la vida misma puede pasar tan rápido enfrente nuestro, ¿no? Como no te das cuenta y pasaron cinco años. Y cuanto más rápido va, más rápido se mueve todo. Entonces está buenísimo por ahí frenar y preguntarnos qué es lo que queremos, estamos haciendo lo que queremos. Entonces, contanos un poco cómo fue eso, volver a Buenos Aires y cómo lo están viviendo. Sí, la vuelta fue muy buena porque nos gusta mucho. Bueno, también desde Brasil nos pasó de ver con perspectiva nuestra vida, la vida que estábamos haciendo acá, 
que nos gusta mucho, ¿no? Como decir, wow, lo que tenemos allá está buenísimo también. <ríe> eh, somos dos también que cada pasito lo hacemos muy conscientemente, ¿no? Como hacia dónde queremos y, y, y mucha autoobservación. Entonces, ¿no? Vivimos a las afueras de la ciudad y, y también tenemos la ciudad cerca, entonces todo lo cultural y todo eso lo tenemos a la mano si queremos. La escuela de Irupé es muy linda. Las nuevas opciones para ella también nos encantaban, ¿no? Y, y la gente y todo, como que fue, wow, está buenísimo lo que tenemos allá. Entonces volvimos también valorando, revalorizando un montón... Eh, nuestras elecciones de Buenos Aires, que antes era como, ah, odio esto, como, ay, qué mole, y no sé cuánto, no sé, como más quejas que valorar lo que teníamos por ahí, con esto de haber entrado en la vorágine, ¿no?, previa al viaje. A la vuelta fue valorar un montón de cosas, y sí fue re intenso, porque fue, bueno, encontrarse de vuelta con este ritmo rapidísimo, que te propone 400 millones de cosas, y bueno, fue... Yo tengo en mi, como en mi mente ese lugar de Brasil, ¿no? Como esa casa con toda esa luz. Es como, es un lugar mío y yo sé que no me lo tengo que olvidar, ¿no? Entonces, esto de, ok, está toda esta propuesta súper veloz, tranquila, eso, a, a producir la vida que yo quiero, sentirme como yo quiero, ¿no? Entonces, ponerle un límite a las redes sociales, comunicar en las redes sociales como yo tengo ganas, ¿no? Como la de todo el tiempo tengo que estar presente, en un momento me agarró así un poco y después dije, tranquila, yo voy a, a postear cuando de verdad tenga algo que yo creo que es bueno para compartir. Hay que ser muy claro y fuerte para poder poner límites y decir hasta acá, ¿no? Como, bueno, ¿qué quiero hacer? Eh, o, otra cosa que estuvo buena fue eh, con Juli, los dos trabajamos en nuestra casa y decir después del viaje que él trabaje, o sea, trabajamos físicamente en lugares muy separados porque su estudio está afuera de la casa, pasando el jardín, con la idea de tener cada uno su espacio, también decidimos dejar de tocar juntos para que cada uno tenga sus momentos y, y tener rato de encontrarnos, ¿no? que en Brasil fue mucho estar juntos, entonces, bueno, no perdamos como nuestros momentos de, de pareja, de estar divertidos juntos, ¿no? Y también de los tres como familia, hacer los programas, entonces eso que vos decís como un trabajo de plantearnos bueno, cómo, qué queremos eh, los momentos de estar en la naturaleza con Irupé mis momentos de, de, de la mañana de estudiar, de hacer yoga, de conectarme con mis magias, para mí primero, ¿no? Y siempre está ahí esto, esta idea quizás de hacer temporada de verano afuera, no sé si este verano porque estamos muy recién llegados quizás que el siguiente como que saber que está también, ¿no? Y es hacer un plan, accionarlo y chau, nos vamos y volvemos. O sea, no hay ningún problema, tampoco es definitivo, estamos acá y tampoco es que no vamos a volver a hacer nunca más un año fuera. Así que como que fue absolutamente rico, nos mega transformó a los tres, a nosotros como familia, a nosotros como pareja, ni hablar, crecimos un montón, transformamos un montón, hoy el laburo de Juli como músico, más que como profe, es como productor, todos los que eran sus alumnos eh, empezaron ahora a hacer canciones y Juli los está produciendo sus temas y los está grabando y es un trabajo que a él le, le apasiona y le encanta, aún más que dar clases, entonces todo su temor de, bueno, ¿qué vamos a hacer con el laburo después? Bueno, mirá, como que se duplicó en que sea algo que disfrutás todavía más de lo que era antes, ¿entendés? Sí. Che, eso, y como último es algo, si alguien está escuchando esto y 
¿qué consejo le podés dar para arrancar un viaje así? Yo creo que estamos un rato acá, o sea, todos tenemos un rato en la Tierra. Un día nos vamos a ir y de arriba nos van a decir, bueno, vos tenías un parque de diversiones ahí para usar, si no lo usaste es tu culpa, ¿viste? Como está ahí para que lo agarres, para que experimentes, también para mover, a ver, estamos en una forma, ¿no? Tipo, no, hay que, hay que aguantar esta forma. ¿Qué pasa si la movemos, no? O sea, lo que pasa es que empiezan a salir capacidades, superpoderes que no nos imaginábamos que teníamos y la vida se hace más rica, se expande, nuestros hijos flashean, se les ilumina la cara, les abrimos posibilidades, les abrimos caminos. El mundo es, es muchísimo más, más nuestro que, que lo que era antes, no sé. También el que quiera que me escriba, que me llamen, yo siempre, o sea, mis sesiones se llaman punch porque siempre te voy a empujar a que hagas lo que querés. Me parece increíble esto que dijiste, totalmente, es un parque de diversiones y hay que aprovecharlo y además, si nos equivocamos, nos equivocamos, ¿no? Aprendemos de nuestros errores y si no era el camino que teníamos que seguir, podemos parar y decir, bueno, no, por este lado no, vamos a ir por este lado, pero hay que probar, ¿no? Totalmente. Bueno, so, muchas, muchas gracias, fue un placer todo lo que nos contaste, muy enriquecedor y siempre aprendiendo de vos. Gracias, Bella. Yo siempre aprendiendo de vos. <ríe> Está buenísimo que haces esto. Yo voy a estar escuchando todos los otros programas. Así que todos nos empujamos y nos enseñamos unos a otros. Bueno, te mando un beso grande. Gracias, amiga. Te adoro. Te quiero mucho. Gracias. Gracias por escuchar el capítulo 5 de la segunda temporada. En la próxima temporada sobre familias conectadas con el agua, entrevistamos a Jorgelina Vallejo, una argentina viviendo en un velero con su marido Germán y sus tres hijos. Les contamos cómo dejaron todo para salir a viajar con sus hijos. Hoy se preparan para dejar Brasil y partir para Europa. Rewall en Parenthood es producido en la ruta por Afuera Vida, edición por Mercedes Rivas y musical por Tomás Tyrrell. Si te gusta lo que escuchaste, acuérdate de suscribirte a Apple Podcasts, Google Play, Spotify o donde sea que escuches tu podcast. Por favor, déjanos una reseña o calificación. De esa manera, otras personas nos pueden encontrar más fácilmente. Visita fueravida.com para aprender más sobre los entrevistados. Y conectate con arroba Rewilding Parenthood en Instagram. Hasta el próximo capítulo.